0: 受伤，受伤过后还能够再被爱吗？有些时候，我们过往承受了一些伤口，会让自己觉得不值得，而这个不值得会影响我们接下来的感情。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天很特别，我们是采用线上录音的方式然后同时也在直播，所以等一下看有没有人会一起愿意加入我们的聊天，然后我会一边看大家的这个留言然后看有什么要回应给大家。那我们今天的信箱呢，是来自于一个伙伴啊，这个伙伴叫做人鱼，就是人鱼公主的人鱼，他是一个脊椎损伤患者。那呃，他想谈谈他的感情跟性爱，那我觉得很值得讨论。所以，同时也想要跟大家分享说，如果你是在不一定是在身体上，你可能在心灵上曾经有受伤过，包含过去可能被家暴、性侵，或是有一些很不好的经验，那你觉得自己还能够在感情上面找到爱你的人吗？喜欢你的人吗？还是你可能就会陷入一种，我觉得我就是这辈子就这样了。我跟他分手的话，我大概也不会有下一个对象会喜欢我了。那如果你也有这种对于感情上面顾虑的话，我们就来一起听听看关于人鱼的这个故事。那等一下我们也会讲一下有关于人鱼，就是真的那个美人鱼的故事里面，可以怎么跟这个故事就投稿的这位人鱼的故事做一个对应。好，我们开始咯。亲爱的海苔熊，我今年35岁，是一名脊椎损伤患者。1 0岁就受伤的我。因为受伤之后，曾经被遗弃过，导致我的个性变得很没有安全感。我很渴望被认同、被在乎，却觉得自己因为受伤，所以不在乎、不被爱。在商友圈，就是受伤的那个伤哈。伤友圈因为外表不够漂亮而没有自信，然后在直立人的圈子，就是一般脊椎没有受伤的这些人，因为没有办法满足对方的性爱而没有自信。虽然表面活泼开朗，但是内心却空虚寂寞。想要被爱却得不到，要到了却又像乞丐，这种感觉让我觉得一想到就无法呼吸。我看了再多心理学的书，面对问题时却又陷入漩涡。我觉得自己就像是人鱼一样，永远只能羡慕别人、嫉妒别人。我好考厌这样的自己，那该怎么办呢？我也想问海苔熊，要怎么样才能够面对这些焦虑，还有得到安全感呢？好，谢谢人鱼写来的信哈。我不知道他有没有一种感觉，就是说。你曾经有爱过一个人，然后你很爱他，甚至你希望他可以用你爱他的方式来爱你，但是你会觉得你跟他要这个爱，这个要来的就很像那种乞丐这种感觉嘛？比如说，你可不可以今天来载我，或是你可不可以抱抱我？那对方如果真的抱你，或者对方来载你，或对方送你礼物，你就会觉得哼，都是我要你才给我这种感觉。那如果你也有这种感受的话，或许。呃，在你心里面想要的是那种人家主动关心，然后如果你觉得这个东西是你要来的，好像就是呃，你开口才会有，而你不开口，对方不会主动察觉。那我有一阵子就曾经问我的老师说：“哎，老师，我,我觉得这个是这种人心态怎么这么特别啊？就是呃，你就是想要什么就讲就好啦，为什么要拐弯抹角，甚至要说嘴巴上面说？”你你你不要来没关系，我我真的没差。但是心里面就是，对方如果真的没来的话，又会觉得哦，他果然不在乎。为什么要这样子讲一个相反的话呢？那时候老师跟我说哈，呃，其实这有很多个层面可以看哦。第一种情况是，会讲这种话的人叫做拒绝敏感度高的人。拒绝敏感度在心理学里面我们称作就是很害怕被别人拒绝。然后如果他提出了一个要求，或是提出一种想法。想说，哎，那我觉得这这个电影很好看，或是这部电影给我很多的启发。然后讲完之后呢，对方就说啊、哦，没有啊，我觉得也觉得还好啊，个废片一部那他可能就会觉得很受伤，讲起来像是玻璃心了、啊、但实际上就是他会很在意其他人的评价。那这种人呢，你要他提出要求，或要他跟别人说他想要什么，那这个过程本身他就会觉得压力很大。那另外一个可以看的层面就是。其实除了害怕被拒绝之外，这些人也会害怕一件事情，就是害怕都是开口才能得到。那他们其实内心真正希望是我不开口也能得到。那什么叫做我不开口也能得到呢？呃，讲到客体关系哈，早期跟家人或是父母，或是照顾你长大这些人啊的关系，其实。你很小很小的时候，你可能稍微哭一下，家人就会给你奶嘴，或是你算叫一下，然后他们说哦你怎么了，就会很敏感的观察到你的状况。但有些时候你不哭不闹，然后自己不小心尿不湿了，或者是、呃、把东西打翻了，他们也会观察你，然后也会知道说你有需要什么。可如果你小时候有很长一段时间是没有受到这些照顾的，你可能就会觉得天哪。呃，果然我在这边尿湿了裤子，或者是在这边大哭大闹，都不会有人来关心我。那等到长大之后，可能这个小时候的匮乏，或是以前发生过事情，再次涌上心头，你就会好希望你可以重演小时候的情境。就是如果我没有讲，那你能不能够看到我的需求？甚至很多人在感情里面一开始是。因为对方可以看见我还没说出来的时候的需求，他了解我，所以我才会愿意跟他在一起，我才会想跟他在一起，因为他很懂我，他能看透我的心，所以我就觉得哦，这个人好温柔，我好喜欢他、哦。但这样长久下来呢，就会面临一个问题，因为感情关系跟在父母或是跟小时候家人照顾你的这个状况其实是不一样的。小时候，因为你呃，可能各方面能力哈，生活的能力都还不足够，所以你会需要一个大人照顾。但心理学研究发现，当你在一段感情关系当中的时候，其实你有时候会是当小孩，有时候会当大人。不止你可以被照顾，你也可以照顾对方。在这样的情况下，如果你 always 都是等待对方的照顾，你就会陷入一种啊，我想要被爱，但得不到，然后我好像要来的都是那种开口才有的温柔。那你有没有 OK？ 想过反过来的做法，就是，哎，你去照顾别人，或者是你去关心别人呢？有没有这样的一种可能呢？好，那如果你可以做这种事情的话，你就可以当这个主动的角色。在刚刚我们在谈这件事情的过程当中呢，人鱼提到了一个状况，就是说，因为他十几岁就受伤，而且再加上他受伤曾经被遗弃，导致他变得非常非常没有安全感，然后也很渴望被认同、被在乎。我不晓得有没有人有类似的经验，是我也想要被在乎，我也想要被认同，可是我又很害怕没有人认同我，很害怕没有人在乎我，就是一种很矛盾的感觉。你可能在人群当中，你会希望人家看到你，但是又不想要人家看到你。你可能希望这个人可以爱你，但是他真的爱你的时候，你会担心他是真的爱你吗？还是只是呃，还没有看到你真实的面貌？我先跟大家分享一下人鱼公主的故事如果大家有兴趣，可以去听我们前几集的这个海苔熊心里话。那我们有一集讲到人鱼公主的故事，大家有印象吗？就是人鱼公主她为什么会上岸呢？她上岸的原因是什么呢？哦，原来呢是因为她在海边哦，然后在海边的海里面哦，看到船上面有一个很漂亮的王子，很美，然后她日夜朝思暮想。结果某一次大风雨当中呢，他就去救了这个王子，然后把这个就是本来在海上飘荡，因为风雨把这个船打坏了的王子救到岸边，然后回到海里面的时候还在想要这个王子。可是他有一个跟王子最大的差别是，人鱼公主是没有下半身的脚的，那王子是有下半身的脚，所以他好希望自己可以变得跟。正常人哈，就是正常的王子一样，在陆地上行走的人一样。那回到这个在海底的生活当中呢，他虽然是一只人鱼，他甚至是人鱼世界里面的公主，可他又有一个地方觉得有一点格格不入，就是说他的这些姐妹们都会喜欢在海底的世界里面啊、呃，待在那边安逸圈、舒适圈。我昨天看到一个图哈，就是把很多苏轼啊、苏东坡，然后绕成一个圈圈，就是舒适圈。算了，不好笑。就是她的姐妹们都很喜欢在舒适圈里面，但人鱼公主本人呢，就是她蛮喜欢去探索不同新世界，然后很想了解陆地上的生活。呃，所以她在海底的世界也格格不入，然后又没有办法进入人类的世界，就形成一种怎么讲呢？嗯，这里也待不下去，那里又不属于她的这种感觉。我不知道大家有没有过类似的经验，就是说。你你跟 A 群朋友在一起 ，D 群朋友在一起的时候，你会觉得好像不属于这群朋友。但你跟 B 群朋友在一起的时候，又觉得哦，好像不属于 B 群朋友，所以你就会有一种寂寞感是，是终究没有人可以陪伴你，终究就是自己一个人。那这个孤寂一个人的感觉，甚至没有人可以陪伴的感觉，就会觉得啊、哦，空空的，然后甚至会觉得说，我这样活着到底有什么意义？我活着不如就就就去死好了，因为我身边没有任何一个人可以让我有一种归属的感觉。好，基本上人鱼公主呢，她这个故事的开端就是这样的一个处境，她处在一个呃想要有一点不同，想要一点改变，想要呃拓展新的视野的状态。可是，在海底的这些公主姐妹们呢，都跟她的状态不一样。那她想要上陆地去跟这些呃陆地上的人类，不论是交往或认识王子，可她又碍于她的双脚，她没有双脚，她只有一个尾巴。所以他做的方式是去跟呃巫婆交易，然后就换到了用歌声换到他的一双脚。但有一个缺点在于，呃，巫婆刚刚说，如果你上岸的话，如果你上岸的话，你除了会失去歌声没有办法讲话之外，还有另外一个 bug 就是你走路跟跳舞的时候，每一步那个脚都会痛如刀割。好，那《人鱼公主》这段故事在讲什么呢？我们在之前的。呃，人鱼公主那一那一集节目当中，我比较仔细的分析哈，但我想要把这一段呃人鱼公主的故事跟人鱼呃这个投稿听众呢做一个简单的连结，就是或许你在直立人的世界哈，就是所谓的王子的世界，一般有两只脚可以走路的人的世界，你觉得自己跟他们不是一群的，因为没有办法跟他大家一样可以自在的活动，由于脊椎损伤的关系，那你在这个人鱼的世界，就是商友圈。你好像有一种觉得自己比不上他们，或是没有办法跟他们呃一起的感觉。那我们先看看商友圈的部分哈、哦，呃，人鱼说，我觉得我在商友圈呢，好像因为外表的状态呃没有那么漂亮，所以不够有自信。大家想象一下、哦，人鱼公主的那个小说的那个绘本，人鱼其实是很漂亮，她在这个呃人鱼圈里面，其实是很美的一位公主。那如果你外表没有自信，在商友圈里面没有办法得到大家的认同跟喜欢，然后在正常人就是这个陆地上面这些人的圈，又好像没有办法跟大家一样可以自在的活动，其实你就会觉得哈，到底哪里属于我？没有一个地方属于我的样子。如果是按照以前呢、啊，就是比较古早的这些呃、嗯、心理学，从弗洛伊德啊，然后阿德勒、啊，荣格这个路线一路往下。他可能就会观察，或者是去讨论你的早期的经验，就像我们故事的一开始谈到，哦，那你以前受过什么伤啊？哈、啊、所以你才会觉得很糟糕啊？哈，那有这些顿悟之后呢？或许你对人生的看法就有点不一样。但今天我想要跟大家谈一个比较不同的路线哦，就是当然关注在过去的这些痛苦或创伤是一个做法，但还有一些做法是有没有可能你？呃，不要只想着自己很糟糕，还会不会有人爱你，而是你想着对自己虽然很糟糕，但有没有一些还不错的地方，同时也是可以被别人爱的。这件事情有点吊诡哈、啊，就是你你你不否认你本来就是一个糟糕的人，但是你同时也发现这个糟糕底下有没有一些你擅长的，或是你厉害的，或你觉得很棒的东西。举个例子来说。你可能外表不出众，但是你可能是一个呃很谦虚，然后很会礼让别人的人。那跟你一起相处的人会可以感觉到你这个厚实跟温暖的感觉。那你可能是一个呃在人群当中不是特别出众，但是你可能是一个懂得感恩的人，你会知道要感谢谁，然后会要嗯、呃，当别人帮帮你的时候，你会很开心的。呃，跟他道歉，然后给他回报等等。那你会关注生命当中的一些美好的小事情，所以其实你的人生当中有一些正面的部分。那这个正面部分是专属于你的，可能别人身上都不会有，但你身上特别有的。那就像人鱼一样、啊，哈，这个人鱼公主就是故事里面的人鱼公主一样，她可能没有双脚，可是她的歌声很好听。那她可能在怎么样也无法跟。王子说出他内心真正想要跟他在一起这件事，但他跳舞很好看，所以我觉得你可能可以试着想想看，如果你有你自己的优势的话，你可以用什么样的优势来表达出属于你身上你觉得不错的部分、好的部分，然后把这个好的部分跟优势的部分呈现出来之后，或许你就不会只看到自己很糟糕、很烂，然后好像没有人爱的这种感觉。那我们的题目叫做。我这么糟还能够被爱吗？我不晓得，呃，在线上的伙伴哈、哦，你有没有类似跟人鱼一样状况？他是脊椎损伤嘛？但或许你有一些身心上面的状况，甚至是你有曾经觉得自己不被爱过的嘛？哈、哦，如果你有曾经有觉得自己很糟糕，甚至不会被爱的，那你可以在留言区打一个一一二三四的一哈，代表说哦，我曾经也有这种感觉。那你们也可以说说看，就是那个不被爱的感觉是什么？就我觉得我好像没有被爱，或是我这辈子应该是不会被爱了，那是什么感觉啊？比方说，我曾经遇过朋友，告诉我说，呃，他因为小时候有过很严重的这个创伤，那严重的创伤是几乎是平常吃饭的时候没有办法好好吃饭，然后只要在吃饭的时候呢，就会呃对家人说，那你先去旁边罚站，然后然后我们这边吃完之后才能过来吃。那每天每天都要面对墙壁。然后等到家人吃完之后，才可以去吃东西。因为长期受到这种虐待，所以他对于吃东西这件事情有很强烈的恐惧，包含每次跟男友出去吃吃饭，然后或者是跟朋友出去聚餐，他都得要自己到角落，就是真的是到角落哦，拿一个自己的桌子或自己的位置才能够好好吃饭。那我就问他说。哎，你这样不会很辛苦吗？他说：“对啊，朋友跟我一起吃饭，都知道我个人有一个非常奇怪的习惯。但后来他们都慢慢包容我。然后，呃，我我也不太习惯跟别人讲话，所以我很多时候都是用传讯息的方式。那我们说，哎，你不这样这样搞，不是要搞很久啊？他说：对。但是，当我对一个人渐渐建立信任之后，我就可以慢慢的可以跟他呃面对面讲话，然后而不是透过讯息。然后，我最多可以接受跟一个人。一起吃饭，所以那次我跟他聊天，是我们两个在一起吃饭的哈、哦。那呃，因为我也蛮意外嘛，因为他说他跟一群人出去的时候，他需要一个人的空间，但他其实可以跟一对一的这种方式吃饭。那我听的时候也蛮惊讶，就是这样的状态，他小时候这个关于吃饭曾经的创伤，其实强烈的影响到他的人际关系。可我惊讶的是，他竟然呃想到一个方法，然后调节他的人际关系，找到。他在人际当中可以采取的策略跟方法，那我也很觉得他的朋友很棒，就是愿意跟他一起调整哦。那有一次因缘际会之下呢，我就跟他的朋友，我这个就是不太能够跟他一起吃饭的朋友，呃，他的朋友啊、哦、一起爬山。好像我们那时候是约爬山嘛，然后刚好约到他的朋友，然后就问他的朋友说：“哎，那个我知道那个谁谁谁啊，他好像就是不太能够跟很多人一起吃饭。”然后，呃，如果是我在他旁边的话，我会很焦虑啊，那不晓得你们怎么都怎么面对这件事？因为那一次我跟他吃饭的时候，我超焦虑，我想说糟糕了，我好像、呃、在他旁边会不会让他很紧张？但是这个这个紧张本身哦是我的，而不是他的。然后他的朋友竟然跟我说，嗯，他说，所以就好，我觉得很特别。他说，我们会当初想要跟他当朋友，不是因为看到他的紧张，或不是因为看到他没有办法好吃饭，而是因为看到他是一个很有才华的人。然后。我是吓了一跳哈，就是因为我认识这个朋友也有一段时间了，但是我不知道他的他所谓的才华是指的是什么。然后我就再继续问那个告诉我的人说：“哎，那那,那那个才华是什么？”他说：“我们说的这个伙伴哈，他他其实有很多天马行空的想法，然后面对很多事情，他有一些自己的创意。然后你就会觉得说怎么想得到哈？但他就是会想得到，比方说他会。”呃，用 Photoshop 把一些人人物啊，哈，做成很小很小的很小只，然后把它 PS 在另外一个图片上面，然后看起来就很可爱。他不是用画画的，他是用这个修图的方式，然后修出一张很完美的图，然后让你觉得哇，这个就是跟画的一样。那除此之外，他会做一些小的布偶、小的玩偶，然后在比如说圣诞节或者过节的时候送给大家。那他觉得这个朋友除了是一个非常细心。的人之外，也是一个很体贴，然后很能够去想一些鬼灵精怪的东西。比如说，他曾经有一次把他的脚踏车改的很像一头，很像一头羚羊的这个形状，而改得非常非常漂亮。他可以想象嘛，前面就是牛角弄成那个白色，然后尖尖的，然后呃，后面的那个椅椅子是有削的，我不知道他是怎么做的，就是就是真的削了某一种特殊的形状。总之。他觉得这个朋友他有很多才华，很多创意，然后是一般人没有的。那他们也很享受跟这个有才华、创意的朋友一起相处。所以回过头来，我想要告诉人鱼的是：对啊，或许脊髓损伤会让你觉得没有自信，或许你的外表会让你觉得好像比不上呃这些朋友圈的人。但你身上也有一些属于你的很棒的，甚至是只有你才有的特质。那从正向心理学的角度来看呢，这个我们就叫做 strength， 就是优势。有没有什么能力或优势是你专属的、特别的、厉害的东西？那在这里，我也想要跟大家分享另外一个正向心理学的概念前阵子我去上那个呃亚洲六色积木的培训课程啊，简单的说，它就是用六块不同颜色积木，红、橙、黄、绿，然后深蓝、浅蓝啊，这六个不同积木，再加上一些德宝，大家有听过德宝嘛？就是那个大块的乐高积木给年纪比较小的小朋友玩，就是比较不会吃进去肚子里面那种很大块乐高积木，用这些来去呃带一些活动啦，然后协助我们探索自己内在，然后也建立一些良好的人际关系互动。反正它就是一个辅导与智商或者企业训练的美才。那在上那个课的时候，我记得好像是韩佩玲跟肖兆奇老师呢，就跟我们分享，呃，其实我们人生当中很多事情可以让我们难过，但是也有很多事情让我们开心。那有几个方法是。可以在这里介绍给大家比方说，无论你在感情或是性爱上觉得没有自信，其中一种做法是，你可以去用一些好玩的、有趣的方式，让你在感情或者是性爱上面增进一点点小小的呃欢乐感、啊、那有趣这件事情在心理上我们称作 playfulness， 就是玩心呐、啊。有人说哦，我玩心比较大，不是说你很爱玩喜欢跟不同的人发展各种关系，不是是说。呃，例如，我想在看有什么例子哦。比方说，你去去呃面店哈、啊，外带碗面，他可能会给你一个纸做的碗。那那个纸做的碗呢，你可能就是在吃完之后呢，因为他可能有另外给你一个塑胶袋，所以或许你就不会用那纸做碗，你就可以吃完之后回去把这碗把它剪一剪，然后变成一个小帽子戴在头上。那这就是玩心很重的人可能会做的事情，就是有点天真，有点好玩。那还有一种就是我不知道大家有没有印象，如果你去。有那种热汤的店吃东西，小吃摊那种。然后，呃，当你把热汤加到碗里面，或是他把这个汤端上来的时候，那个碗会突然移动一下，就是在桌上滑一下这样。然后有人会觉得好好玩哦，好像车子哦会移动这样。那光是这个，好像这个很好玩，或这个好有趣哦，这件事情就是一个，我觉得因为它是玩心的概念。然后，呃，听很无聊的讲座也是一样啊，有人就会在下面画画。比方说，像我有个朋友，他就。画了一只猪哈，然后在他的这个笔记本上画猪，然后画了猪之后觉得嗯好无聊哦，怎么还在分享无聊的东西？然后在桌上面画了一个圣诞帽，然后他旁边自己写这是圣诞猪猪啊，然后也把这个猪呢就画成很多很多很多颗，然后放在一个长长的这个水管里面，然后说这个叫做曼陀猪猪。反正他就是想了很多有趣的这些小东西小玩意儿就对了。然后整张纸都是他的猪猪哈，曼、哦、陀猪猪、圣诞猪猪、清明节猪猪哈。哦我觉得哦，好可爱哦！就是一想到就觉得这个人怎么这么好玩哈、哦。那当你在生活当中注入一些好玩的小事情，你就会觉得哎，好像也蛮有趣的，而不是那种枯燥乏味，然后想到自己不好的。我们今天的节目标题是说“我这么糟糕还可以被爱吗？”那其中一种方式是我们可能还不确定你这么糟会不会被爱，但是你这么糟，你还是可以爱自己。那很多书都会讲爱自己的方式嘛。刚刚提供一种方法是叫做 playfulness， 就是。让你的生活觉得好玩有趣。那另外一个方法呢，我们称作 s a v o r y 就是品味你的人生。比方说，你可以好好的、细细的品尝一杯咖啡，好好的、细细的品尝一块蛋糕，好好细细的品尝某一段回忆。我不知道大家都花多久的时间吃饭呢？就是你们吃饭的时间通常是三分钟吗？还是五分钟？还是三十分钟、五十分钟？我记得我在念呃，不知道这张学习之前的时候，我是一个非常匆忙跟急迫的人。对我来讲，吃饭就是一个浪浪费时间的事，所以我都要三分钟或五分钟之内就把饭吃完。我记得我有一次还写，我最得意的事情是可以在五分钟内吃完咖喱饭。然后呃，开始念这个戏之后，隔了一段时间，有一天呢、啊，课堂上老师就告诉我说：“哎，那个我觉得哈、哦，你的人生当中有一种急。”就急迫那个急，我不知道你在急什么。那前阵子我们在另外一节目就要讲干话，我跟 Skinny 就请来那个，哦，那一集真的收听率很高，就很多人都很喜欢哈。我们我们请来命理师简少年帮我们两个看命相哈，然后简少年就跟我说：“哎呀，海、哎、德兄，我觉得你生命也是有一种急，就是你就是急着要做这个做那个。”然后他一边看 Skinny 就说：“嗯，那你是比较偏向于躁的那一种，就是如果没有按照你的速度，你会觉得有点烦这样。”那不论是急或者是躁哈、哦，好像都没有办法在人生当中停下来。那呃，一种品味人生的方式，就是试着在你的人生里面停下来。我举一个简单的例子，什么叫做在人生当中停下来？哈，前阵子我去咨商的时候，呃，我的治疗师就告诉我说，哦，因为我跟治疗师反映说，哦，好烦哦，我现在每天就在这边抖脚抖脚，然后如说男抖穷，女抖贱嘛，哈，然后我就天天觉得我又穷又贱。然后一边抖的情况下呢，又一边觉得很焦虑、很不安。反正就他就告诉我说：“你就想用力抖，抖到最大，不能抖为止。”我说：“你蛮好笑的，我要解决我抖脚问题，只有你叫我用力抖。”然后我就很用力、很用力、很用力、很用力的抖。抖完之后呢，他就问我说：“你刚在这个抖的过程当中，你的感觉是什么？”然后我就跟他说：“我有一种快马加鞭，然后觉得很焦虑，很想要赶快完成一件事情的感觉。”他说：“对啊，或许你的身体就是要透过这个抖、这个震动，让你进入某一种。”要工作，或者是进入某一种呃，可以不要停下来的模式。然后我就说：“可我真的很累啊、哦，我两只脚超酸，大小腿都很酸。”他说：“好啊，那不然我们来试试看，不抖好了。”他说：“叫我调整呼吸，然后把两只脚的脚底板放在地板上，然后是整只脚哦，从呃脚的大拇指到脚的脚跟，整个都贴在地板上。然后他邀请我做这件事情，做一段时间，感觉一下怎么样。”就我做两秒我就受不了，就好想要赶快开始抖，因为觉得我好紧张，好紧张哦。但是我就尽量试着让自己两只脚踩地板上，然后调整一下呼吸。我发现一件事，哎，就当我两脚踩到地板上的时候，我会有一种比较踏实的感觉。包括我现在也是两脚踩到地板上哈，然后就有一种鸡皮疙瘩涌现的感受。就如果你让自己的两只脚可以 grounding 啊，就踏在地板上，这个安稳的感觉，其实会让你比较能够定下来。然后了解一下自己内在的状态是什么，所以其实我蛮建议人鱼的，就不论是从身体上，或者是品味人生上，甚至是在生活当中加入一些乐玩有趣的东西在里面。或许暂时没有办法改变你的人际关系，但可能可以让你对于自己的生活或者自己的状态有比较正面一点，比较开心一点，或者也不一定要到开心啦、啊，就是比较呃不那么负面的理解。那这不是跟大家说你一定要正向思考、啊，往好的地方想，而是在承认已经有这些负面东西的情况下，能不能够聚焦一些比较正面的部分，然后让自己觉得舒服一些。好，回到最后，呃，人鱼问的问题，他说：“可是我这个脊椎有这样的状况，所以我在性爱上都没有办法满足对方，甚至会觉得啊，好像我永远都没有办法像正常一样做爱，那怎么办呢？”哈、哦，呃，其实。以性爱满意度来说，它可能跟很多东西都有关，包含它可能跟性交的行为、整个抽插过程有关，它也可能跟前戏有关，它也可能跟你在这段关系当中你跟对方的亲密感受有关。那我这里提出三个要素供大家参考，就是有关于性爱的部分，你要在一段关系当中得到很爽或是很舒服的感觉，到底取决于什么要素呢？哈，第一个要素就是。你可能要跟对方有一种亲近的感受，在心理学里面，我们称作 intimacy， 就是你会觉得刚刚在一起，你不需要去武装自己，然后跟他有一种很靠近的感觉。这个靠近可能是指呃身体上的靠近，或心灵上面靠近。另外一个叫做投入感，你在做爱的过程当中，你有没有一种投入，然后整个浑然忘我的感觉？呃，心理学说什么心流经验嘛，做爱做到的一种心流经验，你有投入吗？还是你在担心说自己表现不好？然后最后一个就是趣味感，会不会觉得有趣好玩？那刚刚那个有趣好玩已经讲过了嘛？你在生活当中可以实践有趣好玩，你也可以在做爱的时候实践有趣好玩。比方说，有的人会拿手指哈，就在对方身上滚动，然后在对方身上走，说：“哦，我现在要来爬这个山我现在要在这个呃你的肩膀上面休息这样就有点幼稚，但是又有点有趣这样。”好，那其中我要特别讲投入感呃，我们可能可以透过一些小游戏，然后来增加趣味感；可以透过你跟他感情的建立，然后增加亲密感。那投入感要怎么增加呢？哈，呃，在心理学的研究里面，至少提到一个重要的概念，就是如果你希望你跟对方的性爱可以更投入的话，那第一步呢是要先减少焦虑。例如，如果你每次在跟他做，你都担心自己的长度、幅度，或者在担心自己跟他呃能不能让他高潮，或是你能不能让自己高潮等等。这些就会让你非常非常的焦虑。那减低这个焦虑，是让你们关系变得开心，或者是让你们这个性爱过程变得自在的一个重要关键。所以你要先让自己的心情平稳下来，然后让自己的焦虑减缓一些，那再进入这个状况可能会好一点。那讲起来很简单嘛？要怎么样减低自己在做爱的焦虑呢？甚至是永远都觉得自己好像会比不上实力人，在商友圈里面外貌也比不上别人呢？呃，其中一种做法就是你可以直接对于你在意的事情做修改。比方说，嗯，的确外貌不出众，但我没有可能透过化妆或是各种方式来调整我的外貌呢？那如果有可能的话，我想要变成什么样风格的人呢？通常就会去找一些杂志啊，或者是这个网络上面一些完美的照片，然后去试着把它改成它的样子，跟呃，按照它的方式去做修整。呃，我曾经认识一个抑郁症很长时间的女孩，哈、哦，那我最近发现哈、哦，她、呃、打扮呢变得比以前更用心，然后有一天就跟她说，哇，我怎么觉得你今天的这个妆好漂亮、啊？就很不会讲话，应该说她很漂亮，不是说她妆很漂亮，但是就我就发自内心真的想这样说嘛，就说哎，你怎么跟前阵子化妆很不一样？她说哦，因为我参考了某某某某一个网美她的化妆的方式哦，你也有发现哦，真开心哦，就我发现了她。好像是一个新的打扮，然后他喜欢被发现这件事情。然后有趣的是，他就开始练习不同的妆感。然后，呃，一开始他本来是一个很没有自信的、很忧郁的人。那后来慢慢慢慢从化妆当中找到自己喜欢的、跟擅长的，呃，擅长嘛，一个适合的妆。然后也因为在外外表上面的自信增加了。然虽然他并不是那种长得美若天仙的人。可是因为这样，开始有些人追求，有些人喜欢他，然后渐渐的，他找到属于他自己的市场。所以我觉得，不论你是呃身心灵有受伤的患者，或者是你是所谓的呃健康的一般人啊，呃，健不健康本身虽然很重要，但是更重要的是你喜不喜欢自己，能不能够在不喜欢自己的情况下做某些调整，让自己喜欢自己。比方说，客户刚刚讲的化妆。那另外一种做法，刚,刚第一个是改变外在的做法，另外一种做法是，倘若你的外在没有办法吸引人，你有没有可能透过某一种内在来吸引人？比方说，像我觉得 Good Night 这个 App 就蛮不错，就是我们不会用外貌取人嘛，我们就会听到对方的声音，然后每天晚上藉由对方的声音入睡。呃，我曾经认识一个朋友，他是，嗯、呃，我觉得颜值可能没有很高啦，已经是比较呃谦虚一点的说法了哈。那。呃，但是他有一个很棒的地方是，他的声音真的超级好听。我我不知道怎么要去说那种感觉，是你听到他的声音会起鸡皮疙瘩那种。不论是唱歌或是讲话，你就说哦，你在他旁边就就好安稳哦，有一种很安全的感觉哈、哦。然后我问他说：“那你都你都是怎么样去去认识别人？”他说：“他发现用那种一般叫软体啊，看脸的这个他会输，所以他通常都是用。”这种声音的交友软体，然后透过声音去认识其他人。那我觉得哇，这这个方式也可以。他说对啊，就是有很多交友的 A P P， 大家可以去搜寻下载，然后试着去找自己喜欢的。那呃，透过这个方式呢，他也认识了一些先从声音来了解他的人。呃，有的人是颜值控，有些人是声音控，有些人是手控，有些人是锁骨控。比方说，我像我就很喜欢锁骨。然后你可以找到那些呃吃你这道菜的人。你就不会觉得好像自己永远都比不上对方。好，那我们今天谈到的是这个来自人鱼的故事，他觉得自己几岁损伤，所以在人群当中好像有一种自己糟糕不会被爱的感觉。但最后我跟大家分享说，你可以看看你擅长的，或者是你身上比较优势的部分是哪里，然后用这个地方来去吸引你身边的人。今天感谢大家参加我们这个线上直播间，也算是我人生初体验。虽然之前有在 SoundOn 直播，但是好像没有。用过这个系统，我觉得很有趣，然后还有看到不同抖内的内容，觉得非常好玩。然后也感谢提供给我意见的各位。那如果你也是属于那种在感情里面很担心自己糟糕不会被爱的人，你也可以开始重新聚焦在你的确有糟糕的地方，但你有没有什么还不错的地方？有没有什么优势？好，也感谢今天人鱼的投稿哈，你的信件让我们重新去思考呃自己的缺陷，还有自己除了缺陷之外，还有没有什么？能够、呃、自己也喜欢的地方，也吸引人的地方。又到了节目的尾声啦，感谢大家的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他流言的管道告诉我们听完这一集《人鱼的故事》的想法。你也可以透过 s o u n d c o u d 然后赞助阿雄我家猫咪过啊的罐头喽。如果你想听更多故事和有趣的心理学知识，欢迎大家继续追踪海内容心理学。下次见啦，拜拜。